1: Katrine Fodstad er ridinstruktør, hestetemmer og naturforvalter. Hjemme på Tynset driver hun den går samtidig som hun drifter en nettside der folk over hele verden kan få tips og inspiration til å forstå hester bedre. Og så er hun da den eneste i Norge til å ha gjennomført verdens lengste og hareste hesterløp i Mongolia.
0: Det er drivkraft med Vega Laschen i NRK P2.
1: Katarina Fodstad, välkommen till Drivkraft.
0: Tusen tack för det.
1: Hur har du det?
0: Jag har ju lite samfuler i magen. Jag måste ju inrö med det. <laughs>
1: ja. Du er du er i Oslo for att besök familje, men jag vet att du også har varit med på någon sån eh eller grundar i näringslivet som ska mötes.
0: Ja, jag var to dagar på mastermind.
1: Ja. Lärt att pusta.
0: O lärd och pustte, vad gör man inte för att bli en god näringsdrivande?
1: Ja, vad man då?
0: Nej, alltså en mastermind är ju ofta hur man genomför goda strategier så att du når ut med budskapet ditt och och klarar att ja, en business på en förnuftig matte. Men det hjälper ju lite vis man ikke är till stede med känslorna sina och hela sig. Så energi er jo tross alt det viktigste. Ja. Og det følte jeg, den pusteøvelsen som vi gjorde da med Gry Sinding sin mastermind, den ga enormt mye energi, og også mye bedre kontakt med følelsene mine. Så hvis jeg begynner å gråte eller noe sånt, så er det kanskje
2: grunnen av denne øvelsen der. Men det var
0: veldig deilig å ja. liksom gå all in med kropp og sjel. Ja. Ja.
1: Du, kropp og sjel... Är det viktigt för dig? Och så sammanhanget för jag vet ju att starta dagen i dag med yoga också.
0: Ja. Ja, jag har blitt mycket mer bevisst på på hur viktig energin och andusten är i dagliga livet. Ja. Och kanske särskilt eftersom jag då driver ett nätsted och har ju då medlemmar från hela världen.
2: Mm.
0: Det är mycket tekniskt att sätta sig in i. Och man kan bli väldigt så sånn fokuserad på det tekniske. Men jeg lærer jo folk å få kontakt med hestene sine, ja. og hvis jeg ikke har kontakt med meg selv, så blir jo ikke jeg en god lærer for andre Nei Ja
1: Hæ. Og, og så du driver dette nettstedet, nettstedet og så driver du også en, en gård, eller småbruk, eller hvor, hvor stor er denne går?
0: Ja, vi har jo nå 160 vinterfora sauer, ja. og vi driver jo økologisk, så jeg vil jo si det er en
1: Middels.
0: middelstor gård, ja, ja. Hva slags sau? Det er gammel norsk spærl. Hva,
1: hva, hva er det for en sau? Søv... Altså når man ser for seg en sau, så ser man for seg den hvite sauen på, på vanlig beite. Som, altså, sånn sau ser ut. Men hvordan ser denne spælsauen søv ut?
0: De har forskjellige farger. De er brune, de er grå, de kan ha horn, og de er ikke like vi si, fyldige farger som den vanlige norske hvite sauerasen er da.
1: Hva, hva er spesielt med den da?
0: Og de holder seg jo muligens litt bedre i flokk enn det norsk hvite sauer gjør. Ja. Og det er den samme rasen vikingene hadde som husdyr for 1000 år siden. Oi! Så den har blitt bevart gjennom entusiaster i starten. Og da vi fikk tak i våre første gammel norske søyer, så var den en ganske sjelden rase, men nå har den blitt mer og mer populær, så nå er den ikke utrydningstruet lenger, faktisk.
1: Men dere vil, altså, ville ha den spesifikt?
0: Vi ville ha den spesifikt, for vi bo jo ganske langt til fjells, ja. og vi har utmarka rett utenfor porten. Og de gamle norske savene er bedre på å nyttiggjøre seg mer magert beite enn den mer traditionelle norske kvitesauen gjør.
1: Det med at den er sånn flokk tilpasset, Pass, passer den på flokken bedre?
0: De har bedre flokkinstinkt, ja. så de håller mere sammen, særlig hvis de blir skremt, så flokker de seg sammen, uh, mens ø, norsk kvit, de sprer seg mer.
1: Ja, så det er bra sånn, i forhold til rovdyr og sånn også?
0: Jeg tror ikke våre sauer hadde klart seg veldig bra <laughs> om det hadde kommet en ulv og herjet. Nei. Men det gir jo en slags beskyttelse i flokken da At er du en av hundre så er det mindre sjanse for om du blir tatt Eller enn om du bare er alene på tur da
1: Hvorfor var den i ferd med å nesten bli borte?
0: Ja, det har jo mye med hva forbrukerne ønsker i butikkene
1: mm.
0: Og vi ønsker jo fyldige ting på en måte <laughs> Et fyldig lammelår Vi ønsker et fyldig lammelår Ja og den gamle norske spæren er jo ikke like fyldig. Og eh, så også premieres det jo også gjennom Nortura og, og forskjellig at Det med kjøttfylde da. Mm. Også jo, og så er det jo også ulla. Eh, passer jo ikke i de moderne spinnmaskinene. <høy> så den har eh, hatt ganske mye mot seg.
1: <høy> <høy> hva, hva, hva brukes den til da?
0: Nei, vi selger jo også skinn, da. Ja. Så vi selger både kjøtt og skinn.
1: Ja. Er det, um, hvor stor del av dagliglivet på gården er sau for deg?
0: For meg... Ja, vi har prøvd å gjøre det ganske enkelt, det sauholdet vårt. Så sauene våre kan gå inn og ut som de vil. Ja. Og så fore vi med, med rundballer, hvor de da kan forsyne seg av uh, høy som de vil, og det er et ganske enkelt opplegg, så en gang i uka så setter vi ut rundballer i rundballhekkene, og så vanner vi jo to ganger om dagen og går over flokken. Ja. Så det er ikke veldig tidkrevende uh, sauebruk vi har til vanlig.
1: Nei. Hvem er vi? Uh, mannen min. Ja.
0: <laughs> så han er absolutt den, den som uh, gjør mest uh, i forhold til det med, med sauen, da. Ja. Og, og spesielt i lammingen. Da er det døgnet rundt.
1: Ja, hva er den største gleden med å
0: Den største gleden med å ha oss her er sankinga, og hva? sanker de hjem om høsten.
1: <laughs> hva hva, hva det for noe?
0: Nei, de går jo utmarka om sommeren. Mm. Ja, altså, den neste største gleden er jo å slippe de utmark, og se de løpe ut i utmarka med lammene sine.
1: Når er det, er det sånn cirka nå?
0: Ja, mer i juni når det har blitt grønt på Tynset.
1: Ja. Hvor er man i årsjule på Tynset nå?
0: Nå er man i, eh, kanske kall det sånn, eh, sen vinter. <laughs> det er fortsatt snø, og det har ikke blitt grønt. Mm. Ja.
1: Er det, eh, jeg du på dialekten din at det er ikke tynnsett dialekt?
0: Nej, jeg kommer fra Oslo opprinnelig.
1: Ja, hvordan havna du der?
0: Nej, mannen min og jeg, vi møttes på Island. Og han er fra Malmø, så vi jobbet på samme gård på Island. Ja. Og ble sammen der, på den gården. Men vi var alltid väldigt bestämda på att vi skulle köpa gårdsbruk och driva med lantbruk.
1: Varför var det ett mål?
0: Nej, vi ville det begge två. Så jag tror han har gått i Malmö och drömt om gårdsbruk och jag har gått i Oslo och drömt om gårdsbruk. Och så möttes vi och då var det ja, vi ska ha gårdsbruk. Ja.
1: Och då varför då tynset?
0: Nej, vi försökte att köpa gårdar på Island. Men de var väldigt väldigt dyre. Ja. Og så begynte vi å se i Norge, og da fant vi ut at, oi, våre i Norge er jo ikke så dyre. Så da fant vi en vi begge likte, og så la vi inn et bud. Og så 2 minuter senere ringte eierne av gården og bare, den er solgt. <laughs> For den ligger till salgs i over ett år. <laughs> så det var ikke like stor gift om gårdsbruk her som på Island.
1: Mange har en sånn romantisk tanke om å eie et lite bruk og odler skjæld og har noen dyr og sånn, er det som man drømmer om?
0: Det er, det er mye, mye kanskje mer renovering og vedlikehold enn i uh, hvert fall det vi så for oss, og all gjæringen, kilometervis. Så den var jo, den hadde ikke vært drevet noe veldig mye i nyere tiden når vi tok over, mm. så alt av gjerer måtte gjøres på nytt, og ja, det, det var et ganske stort prosjekt å, å sette i stand den gården.
1: Ja, hvordan er det nå da?
0: Nå begynner det å bli veldig bra, og jeg tror vi gjorde et veldig lurt valg der på å prøve å ha dyrene, at de kan ha det så naturlig som mulig. For det blir jo mye mindre utgifter, når du, vi har jo mer sånne haler mm
2: -hmm.
0: og halm, enn om vi skulle bygge et helt nytt fjøs med møkkakjeller og binger og alt det der. Så... Vi har fått i mycket med lite då.
2: Hmm.
0: Och og också fått, syns jag, egentligen bättre djurvälfärd. Ja. Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
1: Och idag är agronom, ridinstruktör och naturförvaltar Katrine Fondstad hos mig i drivkraft på NRK P2. Och så har det hästar då. Ja. Ja, hur många hästar har ni?
0: Nu har vi 7 stycker.
1: Ja. Är det eh, fra egen avl eller hur har ni fått dig? Eh,
0: tre av dig är fra egen avl och fyra är det jag kallar rescues då, ja. vi har fått.
1: Ja, hurdan altså, det?
0: Det är väl det man kanske kan kalla liksom sånn omplacering av häst. Det kan vara at någon har gett livet till ägaren som gör att hun eller han inte kan ha hästen längre. Mm. Men det kan også være at hesten har blitt problematisk og oppleves som farlig, og man ikke helt vet hvordan, hva man skal gjøre for å løse det.
1: Hvordan, altså, hva er en hest som noen tenker er farlig eller problematisk?
0: Nej, det er jo hvis den kaster av rytteren for eksempel, eller løper ut, eller hvis den er pushy og napper litt og, og ja, løper ned folk ja. og gjærer. Ja, da, da har du et stort problem. Ja.
1: Hvorfor kommer de til deg?
0: Nei, vi har jo gode fasiliteter for å kunne ta imot den type hester, og jeg har jo også utviklet en metode som gjør det enkelt å få kontakt med dem,
1: mm.
0: på en måte som roler dem ned, da.
1: Hva, hva er fasilitetene som gjør det bra?
0: Nei, vi har en skikkelig god paddock med, med strømter opp på toppen.
1: Hva er en paddock, unnskyld? <laughs>
0: ja, det er jo liksom fancy jord for gjæret, ja, ja. ja så hvis det er en hest som kommer til oss som har gått gjennom gjærer ja. så kan vi jo ha den i den paddocken sånn at den ikke bryter seg ut mer men det jeg ofte ser er at ved å trene den mm. så slutter den å løpe gjennom gjærer fordi de hestene har ofte kanske lært å gå imot ting og løpe gjennom ting til friheten og det er noe de overfører til allt. men hvis man kommuniserer med dem på en måte hestekommuniserer med hverandre så vil de også overføre det til alt Ja,
1: ja. Jeg har hørt at noen har kalt deg hestevisker Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tar jo det som ett et stort kompliment ja. Jeg føler meg kanskje mer som en hestepraktiker Ja, ja. hva vil det se? Si? Nei, for jeg står jo ikke der og visker hesten i øret Men jeg har jo laget et slags system for hvordan vi kan kommunisere til hesten og på en måte ta vakta for hesten. Ja, det høres kanske litt rart ut, men men hester er jo fluktdyr, og det er jo flokdyr.
1: Ja, fluktdyr, hva er det for noen?
0: Ja, det betyr at de, de blir spist av rovdyr, kan ja. bli spist av rovdyr.
1: Altså når det er ville? Altså det, sånn, det ja, ligger, men, ligger i det. liksom? Ja, ja. og
0: og temte hester i dag, kan du slippe løs, og så klarer de seg i det fri, mm. hvis forholdene er til stede. I USA, det finnes jo hundre tusenvis av villhester, og mange av de er jo hester som har rømt, ja. og som klarer seg, ja, i USA. Men i hvert fall, i, i flokken her, så, så tror jeg, i hvert fall som jeg har sett de, så bytter de liksom litt på å ta vakt. Så hvis du har sett hester eh, på et beite, så er det jo veldig sjeldent at alle hestene ligger og sover samtidig. Mhm. Det er gjerne som står og, og passer på. Og hvis man kan kommunisere til hesten at man er i stand til å ta vakta, så har man med en gang noe å tilby hesten som den hele tiden er på utkikk etter. Og da blir de veldig takknemlige og følger etter oss uten mm. leietau. Mm. Og føler sig mye, mye tryggere.
1: Hvordan kommuniserer man det da?
0: Nei, det er... Det handler jo mye om å, å ha litt sånn selvdisciplin rundt hesten. For, for de er veldig søte, og de har pels, og det er veldig koselig å klappe de, og, ikke sant? Men hvis en hest, man kan lese på kroppsspråket deres, om de føler sig trygge eller ikke. Mm.
1: Hvordan er en utrygg, Hva, hvordan ser man at hesten er utrygg?
0: En utrygg hest ser ofte veldig happy ut. <laughs> Så er det... <fin>.
1: Hvordan da? <laughs> Nei,
0: den vil jo ofte ha ørene fram. Ja og så vil den gjerne rejse halsen litt, og så vil den gjerne senke ryggen litt, og se litt sånn rundt seg, ja. og se happy ut.
1: Så det man, hvis man ser en hest og tenker, oi, den ser glad ut, så den, kan den være utrygg?
0: Ja, da kan det være at den er fokusert på omgivelsene, og uh, ikke har uh, innsett at personen ved siden av dem er, uh, har muligheten til å ta vakta. Ja vakta. Ja. Så du må ikke begynne å klappe og kose og nusse med dem når det er i den staten där. men man kan se det, og så kan man prøve å fasilitere at hesten fokuserer på oss og i det den ser på oss så slapper den av og føler sig mer trygg mens jeg da ser på omgivelsene hmm. ja,
1: så den må anerkjenne dig som en del av flocken og som den hesten typ, som håller vakt
0: ja, og det er klart hvis jeg ikke ser at den hesten er på vakt og ikke gjenkjenner det kroppsspråket,
1: mm.
0: så vil jo den hesten med en gang tenke, hvis hun ikke ser nå at jeg er på vakt, så hvordan i hulset skal hun kunne oppdage ulver i buskene? Ja.
1: ja. Hvordan er det en altså klassisk sånn hestetrening, uh, hestedresur, hvordan er det?
0: Jeg tror vi ofte som mennesker, vi går in med sånn, vi ønsker å forme hesten, og få den til å gjøre ting, mm. og vi vil også kanskje, Jag är knäpp den och få kontakt med den. Så jag är väldigt tilltrockt häster. Jag måste ju putta henne i lomma. När jag möter en hest så tycker jag jag och börjar att klappa den med en gång.
1: Ha, vad ska det det alltså?
0: Jag har funnit ut att det det är fungerar så bra hvis det är det første man gör. Hvis det första man gör är att börja klappa och ge godbitar så fungerar inte det like bra som hvis man det första man gör är att ta vakta. Ha.
1: Ja. Var det att se då man går bort å ställer sig vid sidan av bara eller
0: Nej, det handlar om att få få hästen på avstånd utan att lägga för mycket drama om det. Ja. Eh, då brukar jag mycket utvändig svingar. För för de löper i flock så skärer de inte plötsligt snarvägar förbi varandra. Eh, de är väldigt som liksom, bevisste på sitt eget personal space då, mm. personliga område och de andra hästens personliga område. Så därför kan de ju löpa utan att det blir kaos. Ja, mm. så det är få den avståndet och det är väldigt svårt att kommunicera med hästar genom kroppsspråk eh, når man är närme dig.
1: Mhm.
0: Det är lättare når man är på lite mer avstånd.
1: Har vi glömt lite att hästar är flock- och flyktdjur?
0: Ja, dette kommer ju ofta till syne Uh, ved at de kanske løper ut eller boker eller eller oppleves som uberegnelige. Mm. Så jeg tror ikke vi har glemt det. Men jeg tror akkurat det med å ta vakta, da, det handler egentlig litt om å, å observere hester og se vad de faktisk gjør og hvordan de snakker sammen. Og hvis man først ser det, så kan man ikke, ikke se det lenger.
1: <laughs> ha, har du et eksempel på en, en hest som har kommet til deg som som var et, uh, en problemhest, som du omvendte, holdt jeg på å si.
0: <laughs> ja, mange, mange eksempler på det. Ja. ja. Og det var jo særlig en som hadde jo skadet to uh, unge damer, og brøtt seg gjennom gjerer, og var umulig å leie, og beit, og sparket, og... Og med den så begynte jeg for så vidt ikke med å ta vakta, fordi... Den hade ju kommit till punktvarden liksom oopfordrat angrepp mänsker då. Ja. Så då är det inte så lurigt att ställa sig och bara ja, jag ska ta vakt og se vad som sker för den eh, hade ju på något sätt lärt och flytte på folk då. Eh så då började jag jo med att egentligen flytte på den. Med et flagg. <laughs>
1: <Okay>. <laughs>
0: For den hade ju löpt igenom allt av piskar och lejertau och allt möjligt rart. Ja. Så, men den hade ikke sett flagg før, så med flaggget kunde jag flytte på hesten
1: ja, og vifte ja. på det liksom
0: ja, vifte med flagget og liksom få den til å på en måte gå vekk da ja. for, for hester, de ber aldri hverandre om å ikke gjøre noe de ber alltid hverandre om å gjøre noe ha. så hvis, hvis det er en høydott igjen og to hester ønsker den høydotten så sier ikke den andre hesten til den ene bli der, jeg skal spise den ene hesten sier til den andre, gå vekk, det er mitt ja, ja men det var også väldigt viktig med denne hesten å også sørge for at den slappet av um, utenfor mitt personlige område og fant roen der. Så det var egentlig tre økter med flagg og, og flyttbåden, og så var det en økt med jesping.
1: Ja. <laughs> <laughs> Javel, altså at, at du jesper?
0: Nei, hesten. Bare vente til hesten jesper og viser tegn til å være avslappet. For den hesten, selv om den var pushy og ble opplevd som aggressiv, så var den også stressa. Ja. Og lett det hele tiden etter en utvei. Men den hadde funnet veldig sånn destruktive måter å finne den utveien på. Da.
1: Hvordan har den hesten i dag?
0: Det, den har det veldig fint. Så etter en liten stund, så kunne den nå være i flokken. Og også begynte å respektere gjærer, og ble enkel å leie og ha med å gjøre, og følte ut en leietau og hm. Det en veldig, veldig bra hest.
1: Hvordan har du tilegnet den kunnskapen her, Katrine Fodstad?
0: Det må jeg jo si at det stammer jo fra det rittet i Mongolia. Det var jo der jeg fikk denne åpenbaringen om hvordan hester egentlig er.
1: Ja, dette rittet i Mongolia, hva er det for noe?
0: Ja, det er Mongol Derby, verdens lengste og tøffeste hesteløp ja. på halvvilde hester.
1: 100 mil? Ja, i Gengiz Khan sine si, hovespor.
0: Hov yes, akkurat.
1: <laughs> Hvor starter det?
0: Eh, det starter forskjellige steder hvert år. Eh, men vi rev, rev fra et område som heter Tuv-området til eh, egentlig grensen til Russland, da, Sibir.
1: Ja, og, og hvorfor i all verden fant ut at dette her var noe du hadde lyst å være på?
0: Nei, eh, jeg har jo utdannet eh, hestetemme fra Holar, og en som også har gått på Holar, hun skulle jo da være med i løpet, hun er fra Island ja. og det fick jeg jo nyss i og det første jeg tenkte når hun hadde meldt sig på og skulle være med, var at det her ska i hvert fall ikke jeg
1: <laughs> Hvorfor var det første tanken?
0: Nej for det er jo viss sjanse for att du skadar dig, brekker nakken, ikke kommer i mål altså... Hva skjer
1: hvis man skader sig?
0: Nei, da blir det jo helikoptertur til Ulaanbaatar da, og sykehuset der Hehehe
1: <laughs> Men er det, altså Hvor mange deltaker, altså fortell om det Hesteløpet, altså Det har pågått en del år
0: Ja da, det har pågått, er det siden 2007 Ja, ja.
1: og, og för du Melte deg på, så var det ingen nordmenn Som hadde gjennomført
0: Nei, ingen nordmenn som hadde gjennomført Hva, og,
1: og, og hvorfor er det så hardt Altså, avstanden er jo en ting 100 mil på 10 dager, 10 dager. Så det er 10 mil om dagen Cirka, ja. da og det i seg selv skjønner jeg det er en utfordring, men hva annet er det som gjør at det er et tøft løp?
0: Det är ju hestene da. For hestene er halvvilde i Mongolia. Ja. Så där er det ingen gjærer. Og de trener jo hestene på en helt annen måte enn det vi gjør i Vesten. Så det er veldig viktig at hestene bevarer sitt halvvilde preg, slik sånn at de kan klare sig utendørs hele året og flykte fra ulver och... Ja, ha litt vett på hvor de går, og, og, og bare klare seg selv.
1: Hvilken standing har hest i det mongolske samfunnet?
0: Veldig, väldigt viktig standing. Ja. ja. Jeg tror uh, som uh, mongol, og spesielt hvis du lever nomadisk, så hvor gode hestene dine er, har uh, alt å si for <laughs> hvilken standing du har i det samfunnet.
1: Ja. Hva, også, hva, hva kjennetegner en mongolsk hest?
0: En god mongolsk hest, eh, kan løpe minst eh, 10 kilometer i full fart, eh, helst 40.
1: Hva kan en norsk hest?
0: Og, ja, vi har jo spesialisert hestene på en helt annen måte i Norge, mm -hmm. eh, men de hestene som brukes til ridning skal jo ha godt gemytt og se pene ut. Ja.
1: Hvor, langt kan, <laughs> hvor langt kan man ride dem?
0: <laughs> Norske hester, ja. og jeg vet, tror ikke de hadde klart et sånt mongolsk løp som de holder på der, altså. Det er, det er ganske heftig. Er
1: de Det de er forholdsvis små? Ja, det er små. Hva, hva vil små si i forhold til hest?
0: Nei, de er ponystørrelse. Ja. Så det er under 148 cm i, i mankeøyde. Så, og de er, de er ganske stygge, da. Precis å sånn.
1: <laughs> var det sånn en stygg hest?
0: Nei, sånn eksteriørmessig I hvert fall i Vesten så ønsker man jo Høy manke og lav rompe da Ja Mens der var det helt omvendt Det var store romper og, og veldig lav manke
1: Ja, kort hals
0: Og kort hals, ja
1: hm.
0: Så de har jo ikke avlet på eksteriør Og gmytt som vi har gjort De har jo kun avlet på egentlig, utholdenhet Og fart
1: og ganske sånn lav hvilepuls, har jeg forstått. Altså at de ikke tåler mye
0: ja. av gangen.
1: Hvordan er det? Den ser litt ut som en islandshest, bare at den er mindre.
0: De er i slekt uh, opprinnelig, ja. så er de faktisk som, som kusiner å regne, da. Men en islandshest ser helt, helt annerledes ut enn en mongolsk hest. Ja. Ja.
1: Beklagar. Var det närmt? När jag så bildade så var det så närmast jag kunde igenkänna i förhåll till hur den ser ut. Ja. Hurdan är den att rida? Hade du ridd mongolsk häst för du dro dit?
0: Nej, men jag rid mycket islandshäst och det var nog en fördel. Ja. Eh, det var väldigt forskjellige att rida. Så på mig upplevelse som mongolerna på något sätt de vi rir med problemene på møte. Så så hvis hesten bukker så er det, det er jo bare gøy. Det er så sånn underholdning. Det har ikke så mye TV og radio som vi har. Så da er det full fest liksom å ri bukkehester. Det er det er skikkelig bra.
1: Vad vad sker när en häst bukker?
0: Nej, da tar den ju ofta hode mellan beina og kaster det, kaster det av. Ja. Och jo Mindre hesten er, jo vanskeligere kan det være å sitte de når de bukker. En større ja. hest vil liksom gjøre det litt langsommere og litt mer kontrollert. Men mongolene, de er jo bukkehester barbak, så det sang, og de bare lo. Ja. Så de er jo født og oppvokst med dette her.
1: Ja, barbak, altså uten, uten uh, sadel. Ja. ja. Er det uh, tilbake til 2015, når du var skeptisk, og så bestemte du deg for å gjøre det?
0: Ja efter att fulltta Anita Ara dotters Jag fullt man kan följa dette på på internet nu. Så jag var ju väldigt engagerad i eftersom jag kände henne. Och efter att jag hade fullt henne igenom löphennis så så mälte jag mig på. Ja.
1: Hva, når Vad när du dro dit vad förväntade du?
0: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag jag tror jag på någon som helst måte in så hvordan nomadene faktisk egentlig lever. Fordi jeg er så vant til å bo i Norge,
2: mm.
0: med kollektivtrafikk og butikker og, ja, og landbruk også. Du har jo elektrisitet, melkemaskiner, vi har jo hestene våre i en stall. Altså, jeg hadde skjønt ikke hvor omfattende det er livet uten elektrisitet, ute på steppene, året runt hva det egentlig innebærer.
1: Mm. Og du, du var mamma da?
0: Ja, tre, tre gutter, ja. tre barn.
1: <laughs> Hvordan overtalte du mannen din til at dette var en god idé? Oh.
0: <laughs> Nei, jeg tror han bare har innsett at jeg er ustoppelig <laughs> hvis jeg får en god idé. <laughs> <Så. laughs> ja.
1: Ja, hvis vi må snakke mer om uh, det, altså det mogolske derbyet, uh, vi skal spille litt musikk først. Uh, du har med en låt som uh, heter My Silver Lining av First Circuit. Hvorfor hvor, 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 hvor denne låta?
0: Nei, jeg, jeg hører på den, og jeg trenger uh, motivation og oppmuntring. Mm. For jeg tror det er viktig at vi evner å motivere oss selv. Og da kan jeg sette på den låta, og så føler jeg en sånn glede og motivasjon for å ja, keep on keeping on.
1: Ja, la oss høre.
2: I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go There's no starting over, no new beginnings, time raises on Just gotta keep on, keepin' on Gotta keep on going, looking straight out on the road Can't worry about what's behind you, what's comin' for you Further up the road Try not to hold on to what is gone I try to do right what is wrong I try to keep on Keeping on Yeah, I just
1: My Silver Lining av First Aid Kit här i Drivkraft på NRK P2 valgt av dagens gjest her i Drivkraft nemlig Katrine Fodstad som er den eneste i landet som har gjennomført verdens lengste og hardeste hestløp i Mongolia og det er det vi prater om akkurat nå når vi spiller den låta det passer jo bra da, jeg vil ikke ta den enkle veien, synger First Aid Kit der. det her, det hestløpet er kanskje ikke den enkle veien er det eh... altså, hvordan kommer du deg til startstreken hvor flyr man eller tar man hur då hur då kommer det? Hurdan <laughs> är reseruten dit?
0: Flyg till Ulanbator ja. via Moskva. Ja. Ja. Det var 11 timer, Ja. Så det är inte så så långt.
1: Hurdan ser en sån startstreck ut? Är det som på maraton liksom?
0: Nej, det, det er mer liksom en, en strek i backen ute på steppene. Ja. ja. <laughs> så det är inte nog um, mer än det.
1: Nej. Og så er det, hvor mange deltakere deltok i 2015 da de gjorde det?
0: Eh, omlag 40 deltakere fra hele verden.
1: Ja. Og, og dere har selvfølgelig med egne hester, for dere ska <laughs> ri, ri på mongolsk hest. Hvordan funker det der? For dere bytter hest underveis, altså hva, hvordan er liksom selve oppskriften?
0: Ja, løpet er lagt opp på samme måte som Genghis Khans postsystem, mm -hmm. med stationer. Så hver hest løper bare en etappe fra den ene stationen til den neste, som er cirka 30-40 till kilometer. Mm. Og så är det en ny hest. Så det er kun rytteren som gjennomfører de tusen kilometerne.
1: Ja, for å ikke slite ut hesten, eller?
0: Ja, også fordi da går det jo fortere, da.
1: Ja. Og så går det på tid?
0: Ja, det är jo om å gjøre å komme først i mål.
1: Ja, men er det ikke sånn altså att man må gjennomføre etappen på ett vis tidspunkt?
0: Ja, vi hade en uh, viss ridetid då så vi kunde ri fra 8 på morgonen till 8 på kvällen. Ja. Så efter det var löypan stängt. Och det var något litet for att hålla ordning på oss och liksom hålla översikt och och så veterinärerna som där og, og på värdstation är det ju en väldigt omfattande veterinärcheck av hesten du ankommer med. Mm. Ja. det? Nej, för eh uh, uh, det är ju väldigt viktig at de hästarna inte skader seg og blir slitt ut, og at man rir de for hardt. Da.
1: Ja, så man får trekk hvis for eksempel uh, pulsen er for høy når du kommer i mål? Ja. ja. Er det... Stemmer det at du hadde en sånn uheldig start?
0: Ja, jeg tror det var... Uh, ja, i starten av løpet så... <laughs>
1: og så leste jeg også, fordi du rapporterte til en eller annen avise om dette her, uh, eller, ja, du sa sånn... My, it, my worst hungover
0: uh, <laughs> Var du bakfull da du startet? Eller? Ja, ja, det var jeg også For det var jo full fest på steppene Det var jo startfest Ja, <laughs> er det? <laughs> ja, The Adventureist er veldig gode på å lage Ekstreme, spektakulære opplevelser Ja, ja, ja.
1: Bra utgangspunkt for uh, 100 mil på hester. Ikke? Ja. <laughs> hva, 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 hvilken hest fikk du uttelt
0: Nej den uh, var ikke noe særlig i den. Nei. Så jeg ble hengende veldig langt bak. Og på et eller annet tidspunkt så nektet den jo å gå. Så da fikk jeg jo liksom tatt den med videre ved å leie den da. Mm. Og, og så kunne jeg da overnatte... Uh, ikke på stasjonen som jeg egentlig skulle til, men hos en nomadisk familie som ikke var tilknyttet løpet. Så der startet jeg. <laughs>
1: som, som du bare traff tilfeldig? Ja. Ja. Hvordan kom du i kontakt med de da?
0: Nei, altså, det er jo nomadiske familier som bor ute på steppene.
1: Ja, hvordan ser du ut?
0: Nej, da ser du en vit rund ger, Ja ger er det de bor i. En ja. slags telt da. Ja. Altså, de bor jo i telt hele året. Ja.
1: Men de steppene, hvor, hvor, altså, er det flatt? Er det fjellformasjoner? Hvordan?
0: I starten av løpet så var det veldig mye flate gresskletter. Og det ser veldig innbydende ut for en steppegalopp, men man må passe veldig godt på, for det er, bakken er full av hull. Sånne jordrotter som bor der som graver ganger og, og hull, så det var kanskje en av de viktigste jobben min som rytter på en mongolsk hest over de steppene, var jo å gi hesten nok frihet til å fote seg, slik sånn at den kunne hoppe til siden eller over disse hullene. Mm. Så det var jo en del som endte denne drømmesteppegaloppen med en salto, og det er klart da kan man jo skade seg som rytter. Så det var nok den vanligste måten å brekke nakken på, var at hesten ramlet, snublet i et sånt hull da.
1: ja en varg liksom. Tack för att på. För där cirka det er cirka halparten som genomförer dessa löpna.
0: Ja, det är ja. det.
1: Ja. är det många som bricker nakken?
0: Det är en viss procent, ja. Ja.
1: Oj. Ja, så där är en viss risk involverad.
0: Det är en stor risk involverad och du måste skriva under på att du er fullständigt klar över den risken. Ja. det är en chans för att du dör, men du blir med likväl.
1: Ja, Hvorfor var det så viktig för dig?
0: Jag tror för min del var det att og melde meg på noe som jeg ikke var sikker på, men jeg klarte å gjennomføre. Hmm. Og så følte jeg veldig behov for ny inspirasjon. Jeg følte liksom fast i de samme mønsterne. Jeg gjorde som jeg hadde lært i rider- og lærerutdannelsen, re de samme hestene liksom på den samme måten. Så, og så var det jo mye Anita Aradotti ble om min inspiration. Hmm. siden jeg fulgte henne gjennom som hennes løp. Så tenkte jeg, ja. Det, dette må jeg gjøre før det er sent Og så fylte jeg vel 40 år det året også Og det er kanskje sånn 40 års krise involvert her Hæ,
1: Hva tenker man på når man sitter på ryggen der?
0: I løpet av løpet så levde jeg veldig, veldig øyeblikket Det høres kanskje litt sånn ut Men det var så mye å, å tenke på Av bare sånne praktiske ting Har jeg nok vann til å komme til neste station, Er hesten min hydrert nok? Har jeg batterier? i den garmin sånn at jeg kan navigere. Ja, for du navigerer etter en GPS. Ja, man må navigere selv. Ja. Det er ikke noe merkelig løype, nei. nei. Og ja, hvordan går pulskontrollen? Har du en høy puls nå? Bør jeg ta en gressepause? Er hesten hydrert? Um, kan jeg ta med jakka? Nej, det kan jeg ikke. Hva er hesten skremt? Ja. Eller hvis du må på do, for eksempel. Det er det best å ikke finne på noen sånne ting ute på steppene med en halvvill hest.
1: Men jeg tenker når du er på steppene i Mongolia med en halvvill hest, og det eneste verktøyet ditt er en GPS, og du må passe på at du har nok batteri, altså du må jo føle deg uh, midt i Ingemannsland, langt fra alt som er kjent. Ja. Er det... Var det følelsen du var ute til?
0: <laughs> jeg tror jeg var kanskje i en overlevelsesmodus. Ja. Helt till näst sista station så var jag i Ehm och skulle fokusera på genomföre. Ja. Och det som år skedde i starten var jag havnet jo ganske långt bak. Och det var ju grisigt vart det var liksom 40 varme grader och inte nog skugga i det var en sånn hete hetebölge og jeg var så sliten og utkjørt og hele kroppen verket jeg følte jeg begynte å bli dehydrert, svimmel man kaster opp liksom. og jeg bare, det her er jeg ikke sikker på at jeg, jeg klarer Nei. og så tänkte jeg kanskje jeg skal motivere meg selv litt med målstreken her så da sjekket jeg, jeg på min hvor langt det var igjen til mål, og da var det over 800 kilometer til mål <laughs> det hadde
1: så vidt begynt Det
0: hadde så vidt begynt Og da skjønte jeg at Det her, her kommer jeg jo ikke til å klare
1: Nei, Hvordan man seg nå. da da?
0: Nei, men så skjønte jeg Jeg kan jo faktiskt komme til neste stasjon Og så kan jeg hvile der ja. Og det var bare 15 kilometer til neste stasjon Så det skulle jeg klare Selv om jeg var dehydrert og utslitt Og egentlig nesten ikke klart Å sitte oppreist Så skulle jeg komme til neste stasjon hm. Så hele løpet fra da og til var handlet bare om å komme seg til neste stasjon
1: Et vi av gangen på, på en måte ja, ja, for
0: det å tenke på målstreken Det ble veldig demotiverende
1: ja. Er det noe du har tatt med deg I forhold til livet etterpå Sånn ja. kortsiktige mål I stedet for langsiktige
0: Ja, og ta det neste steget nå Som fører deg videre ja. Ikke tenk på alt du må Hele sluttresultat og, og alt det Bare tenk på hva er neste steg
1: ja.
0: Hva er det neste steget jeg kan gjøre nå
1: du hade jo uh, massiv hestekunnskap før du dro, heldigvis, holdt jeg på å si. Uh, det er en fordel når man lägger ut på noe sånt. Uh, men men var måtte du lære på nytt?
0: Ja, jeg tror jo den hestekunnskapen jag hade. det var egentlig ikke noe veldig stor fordel, for mm. å være helt ærlig. Uh, så for den hestekunnskapen jeg hadde lært da, som ridelærer og hestetemmer, handlet jo väldigt mye om å kontrollere hesten. Mhm. Så faktisk da jeg dro til Mongolia, så tänkte jeg at jeg kanske skulle lære nomadene litt, hvordan de kunne trene hestene litt mer sånn hestevennlig, og, og kanskje lære opp hestene litt også. Mm. Men det som skjedde var at det var jo hestene som lærte meg. Ja, hvordan da? De lærte meg å gi slipp.
1: Hva vil det si å gi slipp når man ryr?
0: Å ikke fokusere på å kontrollere hesten, men å, å bare bli med hesten.
1: Hvordan styrer man den da?
0: Nei, du kan komme med litt sånn innspill etter hvert. Når hesten <laughs> føler at du er en ordent passasjer, på en måte. Ja. For hvis, de hestene, de føler seg väldigt truet av å bli kontrollert. Og da hadde jo ikke de muligheten til å fote seg i de hullete steppene, eller flykte fra ulver, eller eh, flokker av ville hunder. Så da kvitter de seg jo med rytteren. Mm. Og det gjør de jo väldigt enkelt. De er jo veldig spreke og, og raske, så det de var gode på å Mhm. Mm så ved å bare bli med, og, og det var jo hestene også som kjente Mongolia. Mm. Jeg var en fremmed der, de bo jo der hele året.
1: <laughs> ja, det, du måtte til og med snakke mongolsk til hesten?
0: Ja, tju-tju!
1: Ja.
0: <laughs> Brukte de mye for å få mer fart på hesten. Tju-tju! Ja.
1: Er det? Når, når man må lære hesten å kjenne, og, lære, og så slippe kontroll på hesten, hva lærer man om seg selv da?
0: Ja, jag lärte ju hur kontrollerande jag egentligen var, men att mycket av den kontrollen hade kamouflerat sig genom mycket signaler, stöd allt detta här som vi kanske får till att säga jag måste ha lite stöd här och ja, jag rör med väldigt mycket händer men så kommer det hela tiden ut från ett sånt punkt då det handlar mer om att få till att den inte ska göra än vad den ska göra. Ja. Så det fikk jeg veldig god tilbakemelding på fra, fra de mongolske hestene. Mm. Yeah. Og mange, flere ryttere der gjorde det jo veldig bra ved at de var litt sånn, mer sånn nesten nybegynnere, men hadde veldig god balanse og veldig god fysisk form. For de trengte jo ikke da jobbe seg gjennom sitt eget kontrollbehov. <laughs> de kunne jo ikke så mye. De hadde jo ikke riddere sur.
1: <laughs>
0: så, så det er... Uh...
1: Hvordan unngår man dagsår?
0: Nei, det gjør man ved å følge hestens bevegelser ja. og sitte rett. <laughs> ja.
1: eh, Katrine Fodstad, det, det er jo... Den, hva skal man si en ekstreme formen for ridning men, men hest generelt hvor, Hvorfor har det blitt en så stor del av livet ditt? Når kom det inn i livet ditt?
0: Ja, jeg begynte å ri da jeg var ni ja. På stall Monstru i Hønefås Og jeg bare Første gang jeg var på en häst Så var jeg bare hjemme Jeg bare elsket det ja, hvorfor, ikke få
1: Var det fra en hestfamilie Eller var det tilfelligheter?
0: Nej, ikke speciellt fra en hestfamilie Stallen var jo ikke så langt unna där vi bodde så jeg fikk jo ridetime med mamma og pappa da. Ja, og så fikk jeg da fortsette å ta en ridetime i uka. Mm. Men jeg var jo i stalen hele døgnet, og var hestepasser og...
1: Hvorfor var du umiddelbar kjærlighet da?
0: Nei, da? Nei, det er ikke godt å si. Kanskje... Det føltes som å komme hjem på en måte, og det ga jo livet en veldig sånn mening. Mm. Så tror jeg jeg var ganske energisk, så det var jo veldig lurt å ha oppgaver i stalen og, og hester som skulle passes på, og børstes og, og luftes og sånn i håp om at jeg kanskje kunne få i en liten skrittetur av eieren. <laughs> og, og ikke minst gledte jeg meg veldig til den ene ridetimen jeg hadde i uka. Ja. Ja, Så var det kjempespennende også. Vi hoppet jo hinder. Morten Åsen drev jo den stallen.
1: Fordi, altså, begynner man sånn på, man begynner på gulvet på en måte, altså man, når man er si, hestegjent i en stall, altså at man begynner med å, med å børste og måke mekk? Eller begynner man rett på ryggen?
0: Ja, i hvert fall på den stallen der, og sånn jeg begynte, så handlet det jo om hele pakka. Det mm. var ikke bare ridning. Det var uh, møkking og feying og børsting og vasking av hester, og ja, vi, vi var veldig ivrige, mm. ja. Hvorfor
1: <laughs> er det flest jenter?
0: Nei, det kan lure jeg også på. Uh, i, på Island er det jo omvendt, der er det jo flere gutter som rir. Og absolutt, i Mongolia er jo dette en mer mannesport. Mm.
1: Men var det før du begynte med hesten da, som barn?
0: Ja, jeg tror jeg var litt vill. Jeg så noen sånne bilder her, jeg var i en sånn barnebursdagselskap, og vi hadde på sånne kjoler og greier, og de andre barna har danset litt sånn pent og pyntelig, men jeg liksom bare sto og herget på dansegulvet der. Så det var kanskje lite sånn spontan og energisk, kanskje. Ja.
1: Hvor ofte var du i staden som barn?
0: Det var det hver dag. Ja. Og i ferien och allt.. Ja, ja.
1: Hva lærer man da? Altså, hva, hva gjør det med et uh, livet til et barn?
0: Nej man lærer jo hva arbeidet er, da. Og jeg husker vi var sultne hele tiden.
2: <laughs> sånn
0: ulver. Ja, vi spiste sånn melassi fra hestene. Mm. Og var veldig sultne og jobbet mye, og, og lærer jo å ta ansvar, da. Ganske tidlig. Mm. For den hesten får jo ikke mat hvis man ikke forer den.
1: Man mm. ble det, altså var det hest gjennom hele tenårene?
0: Nei, og så flyttet vi til Oslo. ja. Ja. Och då kan det ju vara att jag miste lite fotfeste och hade inte någon väldigt sån konstruktivt sätt att få ut den energin på. så jag var väldigt sån protest mot det borgerliga och og...
1: Är det för att borgerlig?
0: Ja, man kan ju si det. Ja. Både mamma och pappa jobbar ju, jo, vi hade ju ett bra hus och og... ja. Så det protesterade jag väldigt mot då. Hurdan Nei, jeg ønsket jo å bo i Christiania for eksempel, og...
1: Altså i København?
0: I København, ja. Jeg drømte om å bo der, hvor det ikke var noen regler. Ja. ja. Og hvor det var frihet, og ting var legalisert, da.
1: Ja. Vi
0: kaller disse reglene for alt.
1: Ja. Men den frihetsfølelsen, hvorfor har den vært så viktig?
0: For det er vel... Det mine valg i forhold til å gjøre ting har jo, det har jo ikke alltid vært lurevalg da, men jeg har alltid lært noe av det. Mm. Sånn sett, så jeg tror vi, kanskje i dagliglivet, kanskje vi holder oss litt mye igjen, hvis det er noe du ønsker å gjøre, så, så lenge det ikke skader andre da, mm. så kanskje du bør bare gjøre det, i stedet for å bare drømme om det, og så kan det godt være at det ikke fungerte og ble feil, men da har man jo i hvert fall funnet ut av det da. Mhm.
1: Hva slags ukloke valg har du gjort da?
0: Nei, det, det var ikke noe lurt å flytte til Kristiania som 17-åring <laughs> Det var ikke smart i det hele
1: tatt <laughs> Var det ikke så fritt da? Var det ikke var fritt og fint?
0: Det var fritt og fint, men jeg hadde jo egentlig ikke noe sånn uh, Mulighet for å klare meg selv på en måte, på en konstruktiv måte da mm. Ja
1: Hvor lenge var du der da?
0: Nei, det var noen monter Ja og så kom mamma og hentet meg. Og det er jeg veldig glad for. Siksom hadde jeg nok ikke blitt med, for jeg så jo ikke det da, hvor dette bar, mm. og at dette var destruktivt. Det ruset meg jo veldig mye. Mm. Så mamma kom, hun hadde på seg en sånn prikkete kjole, og små sko, og mamma min er en veldig stilig dame. Så det er klart, når hun kom til Christiania, så la jo alle merke i det. Og så ryktes det jo da at det var moren min. Mhm. Og så måtte jeg selvfølgelig si hei Og da begynte jeg egentlig å gråte Og så spurte hun om ville bli med hjem <laughs> Og da ble jeg med hjem
1: ja. Hvordan kom hestet in i livet igjen da?
0: Nei, for da uh, hadde det jo blitt et sånt uh, tvangsvedtak på mig I forhold til avrusning ha. Ja, så dette var jo rett før jeg fylte 18 år Så da ble jeg jo fraktet på avrusning ja. Ja. Og där var det hester ja, så jeg var på Tyreli-tune, og der var det hester, så da kom hestene tilbake i livet mitt igjen.
1: Hvor var det, tror du?
0: Det tror jeg avgjorde alt. Ja, for Hvor? den første tiden dreide det seg mest om å rømme, men så fikk jeg ansvar i stallen, mm. og ble kjent med hestene, og det var spesielt en hest som var litt sånn nervøs og vanskelig, og jeg følte vi fikk veldig god kontakt med den hesten, og, og at den kanske trengte litt at jeg var der, og da kunne jeg jo ikke bare dra. Og hadde jeg da rømt, så hadde jo, hadde jo ikke hestene fått mat. Da hadde de stått og stampet i boksen og, og lurt på hvor jeg var. Så da gikk jeg fra å prøve å rømme tiden, til å sette meg et mål om å bli hestetemmer. Og få jobb på Island. Ja. For der trengte de hestetemmere. <laughs> og,
1: og det ble du jo.
0: Ja, det ble det.
1: Hva er, hva er unikt med Island?
0: Og det er et utrolig vakkert land, og de har jo hestene sine litt sånn halvvilt på samme måte som mongolene. Litt annerledes, men hestene lever fritt der i store flokker, og de har veldig mange hester. Mm. Så det trengtes jo noen som kunne hjelpe til med å, å temme dem.
1: Mm. Hvor lenge var du der?
0: Og totalt uh, over syv år.
1: Ja, og, og at hest ble så en vesentlig del av livet ditt, og er det i dag også, og at du i dag eh, driver denne nettsiden, eh, kan du kalle det, det
0: Ja, medlemsportal.
1: Ja, eventuelt en medlemsportal, eh, hvor du eh, inspirerer og hjelper folk med det, hestetemming, eller hestetips. Hva, 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 skal man, hva skal man beskrive det som?
0: Ja, det blir jo hestetrening, da. Ja. Men det jeg funnet ut er at den metoden jeg bruker gjør det veldig enkelt å ri uten tøyler. Ja. Så det er egentlig et kurs i hvordan ri og trene hesten uten tøyler. Frihetstrening av hest. Ja.
1: Ja. Hvor mange tar kontakt?
0: Ja, det er ganske mange som tar kontakt. Så jeg har jo fått satt dette litt inn i system nå. Mm. Så jeg har ikke åpent hele året. Jeg kun åpent tre ganger i året. Og nå er det sånn, 3-400 medlemmer og vi møtes jo hver uke, og de har jo tilgang til en videoportal med denne metoden brukt på mange forskjellige hester.
1: Ja, når du sier dere møtes, er det da på nett?
0: Ja, på Zoom, ja. Å ja. ja. snakke hest. Ja. Ja. <laughs> så ja. ja, så det er jo livet. Ja. Så det er cirka 300-400 medlemmer.
1: Ja, fra verden rundt. Fra hele verden. Ja. Er det, møter du noen motstand i hestemiljøet? I förhållande till synen ditt på det att närma sig hest på riktigt måte?
0: Ja da. det är många som syns att det jag gör er väldigt dumt och rart.
1: <laughs> Varför det?
0: Nej, jag vet inte om de kanske inte har kommit dit att det är nödvändigt än då. För tror eh när jag var där nyutdannad hästtränare från Island och hade tämjt hästar i 7 år så den tradisjonelle måten å trene hest på fungerer jo veldig bra mm. med de aller fleste hestene. Men så møter man kanskje en hest som dette ikke fungerer med, og da blir det av og til litt sånn veivalg. Enten så gir man litt opp den hesten og bare, nei, den hesten er gæren.
1: Hva skjer med den da?
0: Nei, da er det jo omplassering da. Da ja. <laughs> kan den havne hos meg. <laughs> ja,
1: men hvis det ikke fungerer?
0: Nei, det de kan jo avlives altså, på Island og Amerika og ja, kanske i Norge også, så har du en veldig vanskelig hest som er farlig, så blir den avlivet.
1: Mm. Ja. Hva synes du om det da?
0: Nei, på en måte så skjønner jeg det også, fordi det, en hest som bryter seg gjennom gjærer og løper ned folk og biter, og kaster folk av, kan jo gjøre veldig stor skade. Mm. Men det som jeg synes kanske er litt trist, er at ofte jo verre hesten oppfører seg, jo mer får vi lyst til å kontrollere den. Så det er litt sånn, vi burde gjort omvendt, så jo verre hesten oppfører seg, jo mer frihet burde vi gi, og jo større avstand burde vi ha til den hesten når vi kommuniserer med den. Mm. Så den hesten jag fikk som uh, hade skadet uh, ett par damer där. den kom, ble jo leid til meg med leietau med liksom kjetting over nesen og en sånn kar som bare uh, holder den fast. Og det är jo klart da vil jo den hesten slippe fri. Og når den har lært hvordan den skal bite og sparke og løpe folk, så er det jo det den gjør for å komme fri. Så det blir ofte vår måte å håndtere vanskelige hester på, gjør de ofte enda vanskeligere.
1: Mm. Er det noe overførbart av mennesker der?
0: Ja, jeg tror det absolut er veldig overførbart. Jeg så jo nettopp Brene Brown sitt TV-program på, var det HBO? Mm. Hva handlet det om? Det handlet om følelser. ja og hun er professor i følelser, og hun sa at connection, det motsatte av connection, er kontroll. Så jo mer vi prøver å kontrollere noen, jo mindre kontakt får vi.
2: Mm.
0: Og jeg bare, ja, det stemmer jo både for oss mennesker, og, men spesielt for en hest som er ett flyktdyr som ønsker en vei ut. Ja. Og den hesten vet jo det med en gang om vi ønsker å kontrollere den, eller om vi ønsker å få kontakt med den och hjälpen med å ta vakta.
1: Hmm. Du är ju mor då, du har ju barn, och du de som häst? <laughs> med full frihet. Där du tar vakta?
0: Kanske ikke helt full frihet, men jag prøver av och till att följa dig i en sån tankerecke uh, som gör at de kanske korrigerar sig själva lite. Hmm. Ja. Så hvis du gjør det, hvor bærer det da? For eksempel skal jeg hente barna klokken tre, halv om natten da, fra russefest, og ikke blir ikke bli med hjem. Ja. Så i stedet for å bare, jeg kan jo ikke med makt putte dem inn i bilen lenger,
1: <laughs> så da de var små. kan vifte et flagg.
0: <laughs> ja, ta vakt da. Ja. Nei, men det, man kan ju resonere med mennesker, så bare, ja, ok, hvis du ikke blir med hjem nå, hvordan skal du komme dig hjem da? Og hvis ikke det skjer, hvor skal du sove? Ja, og nå begynte det faktisk å snø, for vi bor på tynnsett. Det...
1: <laughs>
0: og der løser det seg ja. ofte litt selv, da.
1: Katrine Fotstad, hva, hva tenker du er drivkraften din?
0: Drivkraften? Ja, for øyeblikket så vil jeg si at min største drivkraft er å utforske, men også stille gode spørsmål. Ja, ja.
1: det er fint i seg selv,
0: det er det. Hvordan spørsmål? Er det er vel sånn jeg har utviklet det programmet med også. Hvordan kan jeg gjøre dette til en øvelse som andre også kan gjøre? Mm. I stedet for å spørre hvorfor får vi ikke kontakt med hesten? Ja.
1: Fint. Katrine Fodstad, tusen takk for at du kom til Drikkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Norsan, mens Anne Hoff gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abid Rajas liv er som klippet ut av en Bollywood-film. Du kommer til bli kultur- og likestillingsminister.
1: Han er fattigutten med alle oddsene mot seg.
0: Altså det hadde vært det var så latterlig langt ifra virkeligheten. Men så møter han noen helt spesielle mennesker som hjelper ham. Ja, det var min baby. Abid og de gode hjelperne hører du kun i appen NRK Radio.